Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Monica. Hej Jenny. Hej Caroline. Hej Jenny. Hej Välkomna Monica. Välkomna till Öland. Igen. Ja, det är Igen. så härligt. Det är så lyxigt. Jag måste säga, vi sitter här i Monikas sommarhus och det känns väldigt lantligt men det är väldigt nära havet. Det är inte svenskt. <laughs> Den öländska haciendan. Ja, ja. lite så. Ja. Det är en underbar plats. Det är nästan som jag skulle vilja ha lite sangria också. <laughs> ja, kanske du får sen. Ja, men det är Ölands ja. häftigaste hus. Det är så ovanligt. Ja. ja, det är kul. Vi säger också hej till alla våra lyssnare. Så kul att just du har hittat till oss. Det gör oss så himla glada. Vi sitter som sagt ute i solen. Vi spelar in avsnitt nummer 24. Och vi envisas med att träffas utomhus med kaffetermos och egna mackor på behörigt avstånd. <laughs> Och handskar. Ja, ja och handskar. Det är bara Karolins handskar. Ska ja. Säga. Ja. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. De nyttiga bären i min trädgård tänker jag prata om. Och Caroline ska berätta lite om vad vi kan göra med dem. Och Monica ska snacka lite burkar. Jag ska prata om burkarna. Det kommer gå fort. Skrapa etiketter på burkarna. Ja, det ska ni få lära er idag. Det som är så bra tycker jag med det här det är ju att vi gillar att följa årstiderna. Och då är det som dags för bären just nu helt enkelt. Kanske drömmer de om en egen trädgård med mullbär, krusbär och vindruvor. Det kan man ju ha. Mm. Men vad har du här egentligen? Monica, har ja, du någonting här? Nej, det här är ju vi, platsen för vindruvor. Ja, vi har faktiskt det på den andra uteplatsen här. Um, har vi vindruvor. Men det av någon, vi är ju mest här mitt så här mitt i, Just det. i högsommaren. Och uh, de kommer lite senare. Mm. Så det, att, blir, det blir fågelmat. Ja, vi hinner nästan aldrig ta hand om. Vi har haft ett trädgårdsland, men det har vi lagt igen. Så mm. det här är nu bara... En plats att landa på. Ja, faktiskt. Mm. Det var ju så stort mm. trädgårdsland i ja. Kalmar. Mm. Man är inte mer en människa här. Nej. Va? Nej. Va? <laughs> här är ju bara superkvinnor. Ja. Mm. De nyttigaste bären i min trädgård är ju aronia, jordgubben, havton, vinbär, björnbär, hallon, fläder, tranbär, blåbär och lingon. Oh, Jesus. Gud, vilken äh, liten bär. Jag har ju hur mycket bär som Tar du helst. hand om alla dessa? Eh, mycket är för direktkonsumtion. Mm. Eh, jag kan bli stressad av alla måste kring att ta hand om. Mm. Men jag har svårt att slänga, mm. så jag fyller gärna frysen. Mm. Säger jag. Mm. Caroline, vilket bär blir du gladast av i köket? Oj, alltså, det är svårt att säga. Jag tycker alla har ju sin skärm på något sätt. Men jag tycker också om att blanda lite. Att få man av hallon tillsammans med friskheten från vinbär till exempel. Mm. Blåbär är fantastiskt gott, men det blir en extra twist om man har kanske svarta vinbär mm-hmm. tillsammans med blåbären. Det tycker har jag aldrig blandat. Men jag älskar svarta vinbär, men ibland ska jag 
tycker att de nästan tar över det gör för de, mycket. Men de är lite tunga. Liksom. Ja, det blir väldigt intensivt. Mm. Men lika delar blåbär och svarta vinbär tycker jag är jättegott. Mm. Kanske tillsammans med en stjärnanis, vanilj mm. eller kanel. Det är härligt, för du hittar ju alltid lite kompisar till dem. Så. Mm. Ja. ja, det är du... de kompisarna jag har. <laughs> de jag hittar och har. Mina kanelstänger och er. Ja, glöm inte. Svik mig inte. Nej. Då har jag bara kanelstängarna kvar. Nej, skämt att säga jag älskar smakkamrater. Ja, vad härligt. Jag älskar att kunna servera min egen svartvinbärsgelé. Det får mig känna mig som en duktig människa. Liksom. Flädesaft eller aronialikör. I rabarbitid så gjorde vi alla av Carolins rabarbichattning. Så jäkla god. Alla den älskar har vi den. haft hela sommaren. Jag kan grillat. säga det. Alltså, ja. Så många jag har bjudit på den. Det är ju bara applåder hela tiden. Ja. Så det är härligt. Jag hamstrar ju. Jag fyller ju frysen med bär för tillredning på vintern. När jag har lite mer tid. Jag har en sån här jättestor frysbox i mitt garage. Vet Och, du vad som ligger längst ner i den? Eh, ja, det vet jag. Det är björksav. <laughs> <laughs> jag säger att jag hamstrar. Det är helt stört faktiskt. Så har jag rosa fläderblommor. Eh, rabarber, jordgubbar, vinbär. Inget kött, bara bär. Oh, wow. <laughs> Jättekonstigt. Nej. Mm. Det är lyxigt. Lyxigt, ja. Mm. Den fryser mm. min smak. Ja. Däremot så njuter jag av till exempel krusbär, mullbär och gojibär direkt ifrån busken. Som en påse godis, fast på busken liksom. Mm. Så det som ger lite grann eller som är för jobbigt att plocka, det är bara mumsar jag på liksom. Mm. Som häromdagen så stod jag upp och ner i smultronlandet och bara vräkt i med smultron. Underbart. Mm. De skulle ju inte orka plocka och frysa in liksom Nej. så jag inte skulle. Nej men det är, smultron måste man ju njuta ja, i stunden. Ja det känns som en sån alltså, det är också med doften. Ja. Det är också doften Värme, liksom. Varma, ja mm. underbart. Jag men... har sommarhallon och hösthallon och svarthallon. Och de mognar ifrån juli till frost. Tyvärr är mitt hallonland lite lite litet. Så det är också bara precis att mumsa direkt ifrån buskarna. Det blir ingenting över att stoppa i frysen liksom, så det inte blir. Men du, jag tänkte, gojebär, hur, mm. hur, är det buske? Eller? Ja, det är en buske och det är många som kommer tillbaka och säger att det är väldigt svårt att få frukt på den. Eh, tricket är att man ska beskära den varje vår och bara spara ungefär 70 cm. Så den kräver en vårbeskärning. Annars orkar den inte. Då bara blir det blad och den går på tillväxt och sen sätter den inte frukt. Liksom. Det känns, jag kan inte säga att jag någonsin har smakat ett färskt gojibär. Nej, för det, det köper man ju torkade. torkade. Ja, på hälsokosten. Syliga. Ja, ja, men de är, är jättegoda. De är alltså, goda ja. än yoghurten och så tycker ja, jag. Ja, de är supergoda. Inte för sura? Nej, de är nej. inte sura alls. Nej, nej. De är söta, nästan kanske. Alltså, de är lite nästan kvalmiga. De Var, inte... Jag skulle säga varmsöta. Ja, de är mm. ja. De är ju inte sötsyrliga som ah, ett okay. hallon. Eller, ah, det är en speciell smak. Ja. Är det. Lite parfumerad, ah. värm, exotisk smak. <laughs> Jättegoda. <laughs> inte syrliga. <laughs> ah. Men kan du inte torka dem, Jenny? Jo, det kan man göra. Absolut. Eller kan man bara äta dem? <laughs> alltså, ett bär innehåller typ alla vitaminer du behöver för en dag. Det är fantastiskt. helt fantastiskt. Det är galet. Hallon till exempel, de har ju väldigt ytliga rötter. Så vad man ska tänka på i hallonlandet är att hålla det ogräsfritt för att få en bra skörd. Man bör ju också förnya hallonlandet efter några år så att det inte bara är gamla trötta plantor. Liksom. Eh, 
och vinbärsbuskar har jag massor av. De är ju väldigt långlivade. De kan man nästan säga att man sätter för nästa generation. Liksom. De hänger ju med år ut och år in. Och de behöver inte mycket skötsel alls. Jag gallrar ur dem typ för tredje år. De svarta vinbärsbuskarna de förökar sig enkelt både med fröplantor. Ibland kan de gren ligga ner mot marken och rota sig och då får man nya buskar. Det finns en ganska ny sort som heter Bengain som jag är riktigt förtjust i. Och det är en väldigt frisk buske. Den får inte en massa svampsjukdomar och så. Eh, däremot blir det inte så stora klasar. Ni vet, ibland så blir bären som man plockar ett och ett. Och mm. ibland blir det man kan plocka hela klasar. Mm. Om man ska plocka mycket då blir man ju glad av klasar. Ja, ja. Det blir mer lätt plockat mm. liksom. Fast man ska ju repa dem sen. Ja, det ska man göra. Och jag älskar ju björnbär. De är goda att ha min havregrynsgröt som jag äter jämt och ständigt. Dock växer de ju lite stökigt. Precis som hallon måste man klippa bort de grenarna som gav frukt. Efterskörd. För det är de nya friska grenarna som kommer fram sen som producerar bär nästa år. Och många tycker att det är lite mäckigt. Där finns också nu lite mer lågväxande sorter som inte blir så stökiga. Och de ger skörd lite tidigare på sommaren. Till exempel locktej är en sån och då blir den bara 150 cm. De måste ju inte bli fyra meter långa rankor liksom. Mm. Det blir ju jobbigt att hålla ordning på. Men plockar ni aldrig, mm. ni, ni som har så stora trädgårdar, plockar ni aldrig i, ute i naturen? Vildhallon? Jo, och, jo. och de är ju goda. Mm. Ja, alltså, det är de, de är ju goda. Ja. Alltså, det är jag tänker också. Ja, ja. Och det är de lyxigaste. Och det är likadant med blåbär. Ja. Det är en helt annan smak på blåbären i skogen och ja. skogshallonen. Och det ja. är ju bara så plockar jag vilt också. Ja, underbart. Ja, men jag har märkt de sista åren att björnbären hinner liksom inte riktigt mogna, mogna ute, de vilda. Det är väl olika, olika somrar. I år ser det ut som att det är mycket, men hos oss har det inte börjat ännu. Nej. Eh. Vad kommer det? Slutet augusti eller något sånt här va? Ja, men Nej, det, men vi brukar plocka typ så här och så bör kanske nästa vecka någon gång. Jaha, så tidigt. Mm. Och den här sorten som heter Locktej, den börjar lite tidigare. Okay. Ja. Och det är väl att nu när de förädlar sorterna så tänker de på det. Att det ska ja. mogna lite tidigare. Det ska vara utan taggar så att det inte är så... Ja, det är tacksamt. Det, ja, det är tacksamt. Gud vad de är vassa. Ja, men de är hemska ja. liksom. Ja. Alltså jag, helt ärligt, jag tycker blå, eh, björnbär är vackrare än vad de är goda. Ja, Ja, det har vi nog pratat om förut, ja. kommer på nu. Ja. Alltså, de är mm. helt neutrala. Mm. De är ju jag... fantastiskt fina i blomsterarrangemang. Ja. Jag älskar ja. att ha dem i buketter och så. De är jätte, jättefina. Och vackra på desserter. Ja. Och, alltså, de är mm. ju sanslöst vackra. Mm. Och jag tänker, i blomsterarrangemang så behöver de inte ens vara mogna. De är lika Nej. fina med både ja. gröna, röda och mm. sen svarta. Liksom. Super, superfina. I mitt lilla glasväxthus här är en vinranka. Den heter Himrod. Det är en grön druva som ger väldigt, väldigt mycket druvor. Jag brukar toppa de klasarna för att få fram riktigt stora druvor. Och jag beskär vinrankan ungefär tre gånger på en sommar. För den växer ju sig också ganska ja. stökigt. Så jag brukar spara tre blad och en druvklase på varje ranka. Så jag gör. Och då blir det mycket skörd. Eh, och sen är det så med all, allt frukt och bär. Under den tiden det ska växa och bli stort, då är det bra att man kan vattna lite. För då får man lite större bär. Det är ju mycket vatten i alla frukt och bär. Liksom. Mm. Så torra vindruvor, det blir ju russin av det. Liksom. Mm. det är ju. <laughs> så, så vatten är ändå grejen. Blåbär är ju också en av mina favoriter. Och jag har jättemånga olika sorter och de pollinerar ju varandra. 
Under dem har jag som underplantering med allåkerbär och lingon. Och då växer de ju mer som marktäckare så jag slipper rensa ogräs. Men finns det lingon på plantas att köpa? Ja, och de wow. blir ju större än de i skogen. Så tänk att det är ju blåbärerna är ju hybridblåbär. Ja. De är ju större men har inte riktigt samma sötma. Det är likadant med lingonen. De är större och är inte exakt som de i skogen. De måste bli nästan som trambar, tänker jag. Ja, inte så stora blir de inte. Fast de är väldigt, väldigt fina och de är ju vintergröna också. Uh-huh. Så de finns ju kvar i vintertid med liksom i, i hela blad, bladmassan. De gillar ju lite lägre pH-värde så jag planterar dem i torv eller i rhododendronjord. Men de är också fina som underplanteringar under rhododendron egentligen. Mm. Måste ju inte bara tänka under, under blåbärsbuskar liksom. Utan de passar ju på många halvskuggiga platser i trädgården. Sen tycker jag att det är det här barndomens mest underbara bär. Det är ju krusbäret tycker mm. jag. Jag tycker det är ja. helt otroligt. Det är lite hårigt och lite taggigt och lite jävligt. Men de är underbara att stoppa i munnen direkt. Och jag gillar de röda. Jag skulle ju säga helst de röda. Ja, mm. visst är de goda. Mm. Och tänk, förr gjorde man ju vin på dem. Tror du det skulle vara någonting att satsa på igen, Caroline? <laughs> Aldrig hört talas om. Har du inte? Nej. Det var ju så här fattigmansvin. Krusbärsvin. Ja, krusbärsvin. Jaha, Nej, maskrosvin känner jag till. <laughs> Maskrosbarn. Och uppväxt, men, men... Nej, jag har aldrig hört talas om krusbärsvin. Nej. Nej. Jag, tänk- jag, jag, jag måste nog säga att jag hellre väljer någon annan typ av vin. <laughs> <laughs> ja. Men Monica, du är en gammal trädgård. Den här bärbuskar där som du tar vara på? Eller? Ja, jag tar vara på vinbär. Jag gör gelé. Mm. Det är väldigt det är röda eller den svarta? Eh, svart. Ja. Mm. Och sen har jag krusbär. äter man inte lika mycket av den röda gelén? Alltså det, för mig det är, är det nog bara, bara att jag har, det, jag har svarta... Ja. Här har jag röda faktiskt. Och svarta har lite mer pektin i sig. Så de blir lite snabbt ja. lite alltså jag, har, jag har tror jag tre buskar och det räcker för mitt behov av gelé. Så att jag, det har liksom inte blivit aktuellt att jag har skaffat fler nej, buskar. Nej. Faktiskt. Det behöver man ju inte ha. Och så har jag två krusbärsbuskar mm. och hallon. Mm. Det är det jag har. Mm. Jättehärligt. Krusbärsmarmelad och paj. Brukar du göra det? Ja, det, ja. jag faktiskt göra. Mm. det tror jag din mamma gör. Ja, jag tror det ja. för. Ja. för jag kommer ihåg när vi byggde huset på Öland så kom din mamma och pappa förbi. Ja. Tre år sedan eller någonting ja. sånt där. Då hade hon en burk krusbärsmarmelad med ja, sig. Ja, och så sånt. Du kan ge tillbaka burken till Monica. <laughs> ja, jag, jag är känd för att spara på burkar hela Monica, året. Monica, berätta, berätta om dina alltså, burkar. Det är sinnessjukt. <laughs> ja, vet du. Jag, jag har en en liten första station där jag lägger liksom sådana som när jag tar slut på en ja men, inlagda rödbättel till exempel. Mm. Då tar jag hand om den och sparar och lägger den och locket på samma ställe. Sen när den lådan blir full då om jag har, när jag har tid så sorterar jag upp och har alla locken för sig och alla burkarna och så får de flytta in i en på, stor papppåse och så sätter jag dem i förrådet. Och nu, jag behöver liksom inte spara. Nu kan jag åka med allt till återvinning för jag har burkar för liksom en livstid. Alltså man sa ju att Kalar som byggde ut sitt hus för tavlorna? Äh, nej, för barnen han fick. <laughs> ja, Men Monica okay. behöver banden med att bygga ut efter andra sina ja, burkar. Det tror att jag har så mycket uthus. Ja, men jag kommer råd. ihåg första gången jag öppnade något skåp. Ja, du höll ju på att dö. Ja, alltså, fan Monica, vad är det här? 
Men varför sparar du på alla bilen som grej liksom? Ja, jag tycker det är så bra att ha en exakt rätt stol. <laughs> för varje liksom när jag gör gelé om det blir något. Men det är alla Jenny alla burkar det är, det är inga snyggburkar vi Nej. talar om. Men alltså jag jag gör dem faktiskt ganska snygga för jag har lärt mig att ta bort i början hade jag liksom så här fula klistretiketter kvar och sådär. Men nu har jag lärt mig hur man ska göra det. Aha, kan ni det? Nej, nej. Men då? Alltså jag, första gången då körde jag ju dem med diskmaskin och man fick liksom papper över hela maskinen, Aha. hela insidan. Det gör man bara en gång. Nej. Och så sitter det ändå klistret kvar. Ja, precis. Men jag brukar ställa burken i varmt vatten, några minuter eller ja, lite längre kanske. Så att pappret luckras upp liksom. Och sen skrapar jag av så mycket som jag kan. Men jag brukar ta baksidan på diskborsten och ha en liten hård yta. Sen tar jag stålull och gnuggar allt vad jag kan bort etiketten. Men har du inget liv eller? Nej, jag ägnar mig bara åt mina burkar. Men först är det odlingssäsongen. Ja, precis. Och det, det, det låter som att jag gör extremt mycket inläggningar. Men säg att jag gör kanske så här sju, åtta geléburkar och någon, några burkar marmelad. Så att det går liksom inte åt någonting eller? Nej, Nej det är helt Nej, jag... galet. Jag måste söka för det här känner jag. När man har fått bort pappret då så är det ju det här jäkla limresterna de där fula som är svåra att få bort, då tar jag lite matolja, inte den fina olivoljan utan någon billig du vet, vanlig matolja och så gnuggar man på limresterna man kan ta med stålull eller någonting, men, men gnugga bort det hårt och då löser oljan upp limmet så får man bort, så kan man diska det är en kemisk grej där. Mm. Jag tycker det funkar jättebra. Mm. Så för alla burkälskar. Det är alltid bra med fett. Ja, men det är alltid det. bra med fett. Och likadant locken, om, man, om det har varit någon du vet, rödbett eller något som är så färgstarkt, någonting med tomat eller något sånt, då kan det vara lite fult, en ful rödrand i locket. Um, och då kan man koka locken i tio minuter. Så försvinner både färg och, och doften där. Det är bra. Det är väldigt bra. Och det brukar jag ändå göra när jag rengör dem sen innan jag fyller på dem med ja. nya godheter. Det ska man göra. Man Så ska sterilisera dem äh, antingen i ugn. Då kan man ju lägga dem i, i ugnen i 125 grader i tio minuter. Så blir det steriliserat. Men om man har äh, konservburkar med gummiring då ja. kan, de måste man ju också koka de ska man ju plocka bort gummiringen ja. va men man kan koka gummiringarna ja, det kan man men sen, jag brukar köra glasburkarna i ugnen också ja, på 125 men mm. där kan man ju inte lägga gummiringarna Nej. för de torkar ja precis, så där, de, de, vad gör du med dem? då kokar du ja, dem de kokar ja, precis. Mm. Mm. och likadant sådana här återvunna burkar ibland har ju de locken en lite plast insida, vet Just ni? Mm. De funkar ju inte heller att sterilisera i ugnen, utan de får man, då får man koka. Mm. Ja, det var allt från husmorsavdelningen här. <laughs> ah, Men du har väl lite sådana där gamla konserveringsglasburkar? Ja, jag skulle säga, du sitter bara och pratar om dina fula gamla rövetsburkar. Ja, jag har ju mycket fulburkar, men, men sen har jag ju sådana lite go som jag gör lite fina, fina sylter. Så. 
Som du sen säger att du vill ha tillbaka. <laughs> du kände mig. Ja. Ja. Men alltså, jag har ju också sådana där snyggburkar. Men jag ger ju aldrig bort någonting. Nej. Jag behåller det själv. Men ja. jag har ju ofta sådana när jag fotar. Ja, det är klart. Alltså de vackra gamla burkarna. Det, det produceras ju inga sådana längre faktiskt. Ja, men det är jättefint att granola i eller ja. alltså solrosfrön eller vad ja, som ja, helst ja. egentligen. Mm. Absolut. Och det är ett bra loppistips också tycker jag, speciellt så här på sommaren. Mm. Och vi pratade ju lite om konservering, du och jag Monica. Mm. Att den här, att det är lite på väg tillbaka. Ja, ja det är det. Vi, vi får eh, sätta oss in lite i det eh, konserveringsämnet och ja. komma tillbaka dit till kanske. Men kan man hitta en sån här gammaldags konserveringsgryta på aktion eller loppis så är mm. det jätteroligt. Ja, för de tillverkas ju inte längre Nej. med de här konserveringsglasen Nej. heller. De har ju som en liten bygel över locket ja, så att inte det ska explodera när Nej. man konserverar det. Nej, jag, Men, jag känner att jag inte riktigt kan inte det riktigt. Nej, alltså jag vet ju att jag har gjort det. Alltså jag har gått på hushållsskola för det det. väldigt många ja. år sedan när jag var ung. Alltså och första gången så tvingade min mamma mig att gå när jag var tonåring. En, en hel sommar gick jag på såna husmorsskola. Och sen så valde jag en gång några år senare att faktiskt gå en termin frivilligt också. <laughs> så så var, bra var det. Men då körde vi sån här gammaldags konservering. Mm. Och då har man ju en stor plåtgryta och så är det speciella konserveringsburkar glasburkar och de tillverkas inte längre. Mm. Så det är ju liksom en raritet om man mm. hittar det på Loppis. Och, då, och så... Den här grytan, om ni skulle vilja köpa den på Loppis, då skulle den ha en ställning också så att man lätt kan plocka upp, mm. dra upp burkarna också. Mm. Då. Och så är det någon pinne över, någon liksom låsanordning så att mm. inte burkarna flyter upp. Ja, just det. Så Håller så det kommer plats. jag ihåg. Och sen fyller man dem med mos eller någonting sånt där. Men den sväller ju när den blir varm, så man skulle tänka på att inte fylla upp ända upp. Och det är ju skillnaden mot om man konserverar i vanlig modern burk, då ska man ju fylla innehållet ända upp mm. för att det ska bli lufttätt. Då. Mm. Men på det här gammaldagssättet så är det tvärtom. Mm. Tre fjärdedelar eller något sånt. Men, Men jag kommer ihåg att eh, man hällde i sånt där vitt förut och det gör man inte nu. Paraffin. Just det. Mm. Just det. Gör man det kan det. man göra, det finns att Absolut. köpa. Absolut. Mm. Mm. Och speciellt på gelé. De ja. här små geléglasen har ju inget lock. Nej. Men det är ju för att stänga ut det syret mm. så att det inte blir något mögelangrepp mm. och så. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt Grönt Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Så vet jag inte om ni har noterat att det börjar bli väldigt populärt att skaffa sig en jordkällare. Mm, det har, har du sett, jag sett. Nu? Mm, det har jag sett. Alltså i min by där, där jag bor på Kalmarsidan, där är det ju säkert två nya jordkällare mm. som har kommit upp det här mm. sista tiden. Jag tycker inte att de är så snygga. Men jag tycker det är en jätte, jättebra grej. Jag ja. är uppvuxen med jordkällare. Ja. Mamma och pappa har det hemma. Och där står alla de här burkarna. Ja. Där är också all potatis. Ja. Och alltså för jätte, jättemycket. Och det gör, man gör ju det för att det blir det perfekta förvaringsklimatet. Ja. Svalt, frostfritt, mörkt. Mm. Och framförallt så får man en fuktighet. Alltså man får upp luftfuktigheten till 90 grader så är det tydligen... Säger man grader om luftfuktighet? Ingen aning. Inte Procent aning. va? Det gör man nog. Luftfuktighet mm. mäter man ja, ja. bättre. Ja. Vad ska det vara? 90 procent? Ja. Det är jätte ja, Det ska vara riktigt fuktigt. Liksom. Mm. För då trivs eh, potatis och rotfrukter och så allra bäst. Jag, jag nästan skulle mögla. Men jag kommer också ihåg bara alla stora spindlar som trivs alltså, där inne på riktigt, såna riktigt stora, håriga. Oh. Alltså, det är ju så äckligt. Ja, äckligt. Jag har en, vi kallar det inte för jordkällare, en potatiskällare under en av våra uthus och eh, alltså jag är inte riktigt kompis med det där. Nej. Men tydligen är det så att har man de spindlarna, de här stora då är det absolut perfekt klimat där inne. Mm. Mm. Brukar man inte säga om hus och så, om det är spindlar, ja men det är bra då andas huset. Mm. Mm. Just det. Nej men då är det, det är ett tecken på att du har helt perfekt klimat i källaren. Jag har fastän inga spindlar i mitt hus. Du, det är ett dåligt tecken. Det är dåligt tecken. Ditt hus andas inte. Men när jag växte upp hade vår släkt på pappas släktgård en jordkällare som alla hade del av. Ja. Och det är ganska bra tips mm. också att man kanske inte... Kan gå ihop. Ja, ja faktiskt. Det, och många kanske har så här kolonilotter mm. och så mm. också. Mm. Då, man kanske inte behöver en helt jordkällare Så finns själv. det ju, eh, jag vet inte om ni eh, känner till, men det finns ju någonting man kallar för en stuka. Just det, man gräver ner. Man gräver ner mm. en grop i marken. Mm. Det är jättebra till morötter. Morötter och palsternackor mm. och sådana rotfrukter. Som Gärna man... lite i sand. Ja, precis. Mm. Så att jag vet Superbra. Inte. Och så lägger man så att det håller, jorden håller ju det frostfritt. Mm. Och... Det funkar verkligen jättebra, det har jag gjort många gånger. Ja. Och ingen säckväv eller bara... Nej. Bara... Man bara fyller på med sand. Det är ett stort hål och så fyller på med sand. Ja, Nej, men det funkar jätte, ja. jättebra. Och sen ska man inte lagra äppel och potatis i samma utrymme till exempel. Nej, just det, det där med salsyran. Ja. Just det. Mm. Mm. Och det hörde jag också någon, jag pratade med någon som hade byggt, precis byggt en sån här eh, jordkällare, att man ska tydligen inte förvara frukt och eh, eh, potatis och rotfrukter i samma 
Det kan ju också vara jordbakterier och sådär, tänker jag. Mm. Eller hur? Mm. Jag tycker att det är en det... bra trend. Ja, det är det. Och det har väl med hela det här självhushåll. Ja. Och konservering. Och konservering ja. och syra ja. och fermentera. Allt det här mm. gamla tekniken har ju blivit jätteinne. Mm. Och kanske Kommer ni alla i år har så här handlat och rustat sitt hem med lite konservburkar ja. och grejer. Ja. Det kräver ju nästan en jordkälla. Ja, det gör ju det. <laughs> ja. Och så köpa burkar så på Loppis. Mm. Om man inte går hem till Monica. Ja, just det. <laughs> men, men att man inte behöver köpa nytt heller. Ja. Det håller Precis. över generationer. <laughs> Men vad ska vi lägga in i de där burkarna har i vår jordkällare? Tänker du inlagda päron? Och, oh, eller tänker du konservera din, din svamp som du hittar i skogen? Nej, det eller? gör inte jag. Nej. Svamp, den fryser jag ner. Jag, jag, jag startar en, en stor plastpåse i frysen. Och varje gång jag har varit ute och plockat svamp så bryter, rensar jag, bryter ner dem i små bitar och lägger i den där påsen. Bara fyller på. Mm. Inte förvälla. Nej, inte förvälla. Jag bara fryser direkt. Jaha. Ja. Och sen när du tinnar är det inte mycket vätska? Så. Då förväljer jag. Eller då liksom steker jag den mm. i en torr panna mm. så att eh, fukten försvinner. Mm. Och sen lägger jag en klicksmör och sen gör jag... Som ja, om den vore färsk. Ja, ja, så ja. den blir liksom förväl där och då. Mm. För den blir ganska vattning när du fryser den på det viset, eller hur? Ja, jo, det gör den ja. ju. Det gör den ju. Så att, Alla olika sorters svampar? Nej, jag plockar bara kantare. Alltså, lyckligare. Ja. Alltså, för jag kommer för förra år så kom vi, ja men typ där du bor, så var det en hel, en hel äng full med stolt fjällskivling. Ja. Hur mycket som helst. Mm. Och då var mina barn hemma och de var så bara helt maniska. Och mm. det plockade så mycket svamp och de är så stora. Oh. Så man Barnen kände... eller fjällskivning. <laughs> Både och. Både och. <laughs> det kändes som att vi hade hela bilen full med svamp. Oh. Men vi torkade mycket av det sen. Oh. Så vi gjorde. Och sen har vi haft det liksom i långkok och grytor. Och det blir rätt mustig smak oh. av det. Skulle jag säga torkad svamp är fantastiskt krydda. Ja. Alltså, det behövs inte så mycket. Men ner med det i köttförsåsen. Ja, det gör jättemycket faktiskt. Ja. Ja. Alltså det är väl, jag har försökt att torka i ugn. Men jag tycker inte det blev så bra. Ja, Man ska väl ha en riktig tork. Ja. Mm. Måste skaffa det. Mer prylar. Ja. Ja. <laughs> Bygga ut. <laughs> en till källare kanske. Ja. Svampkällaren. Ja. Men Caroline. Ja. Syltsocker ja. eller vanligt socker? Ja, men jag använder ju syltsocker och jag tycker att det har förändrat mitt liv, höll jag på att säga. Nu, nu gör ju inte jag de här gigantiska koken som jag sa, men alltså, det är en garanti för att man inte ska misslyckas. Och det kan jag också, det är tips till de som inte är så vana att sylta eller safta, göra marmelad och så. Och många kanske tror att det är mer krångligt än vad det är. Och det är liksom... Förr var det ju så här att man ska göra geléprov eller marmeladprov och har inte bär en tillräckligt hög pektinhalt då stelnar ju inte marmeladen eller gelét och så. Och det kanske gör att många blir lite skrämda. Man tror att det är krångligt liksom. Ja, för det känns ju lite om man har gått igenom hela du vet, plockat sina bär ansatt och rensat i rätt mycket jobb och sen blir sylten misslyckad Rinnig, då, då liksom. bryter man ju ihop ja, men jag vet ja. att jag har kokat om det ja, ja men det kan man göra då och så tillsätta göra. ett pektinpreparat ja, precis. och de pektinpreparaten står ju bland socker och sådär brukar ja. göra i alla livsmedelsbutiker och så det, det är ju lösbart, det är bara att det är lite mäckigt lite mer mäckigt ja. mm. och de här preparaten de heter CERT 
Netto eller Melin eller mm. så. Men det är, alltså, alla butiker har dem så det är inget Och vad konstigt. är det då, det konserveringsmedel? Ja, alltså pektin det är ju naturens eget geléämne. Ja, som gör att det. Och det att finns det ju stelar. olika mycket i olika bär. Ja, och också beroende på när det skördas. Ja. Ja. Du sa ju att svarta vinbär har högre halt mm. än röda. Men alltså, plockar man röda vinbär lite tidigare på säsongen då har ju de väldigt hög mm. eh, överhuvudtaget lite halv råa ja. men in lite, ja. lite precis i början när det mogda så är det ju som mest va ja mm. precis, man ska aldrig försöka göra marmelad eller sylt på övermogna bär så mm. att säga, för då har de inte så mycket pektin kvar så, men, men syltsockret vad innehåller, vad är det Ja, men det är egentligen inget konstigt. Det är ju socker mm. och så är det natrumbensoat ja. som är ett konserveringsmedel. Eh, pektin mm. som är det här geléämnet och citronsyra. Och citronsyra är också, även om man tar fram det på kemisk väg, precis som natrumbensoat, så är det inget konstigt. Utan det påverkar också konserveringen och färgen så att inte marmeladen blir lite brun ah, eller sådär då. Så att det, det är inga konstigheter Nej. egentligen. Men du sa ju någon gång Monica att du... Jag tycker att det blir lite för hård sylten. Eller... Men det är kanske jag som har tappat i för mycket. Nej men jag, alltså, jag har inte en aning. Nej. Men jag tänker att alltså, dels beror det ju på hur mycket pektin ditt bär har. Om man gör det med jordgubbar. Jordgubbar har ju låg pektinhalt. Mm. Det är ju, man kan ju känna att det är ett bär som inte har så mycket syra och mm. sådär i sig då. Men ja, jag tänker också att de som tillverkar det vill vara säkra på att det är idiotsäkert säkert, så att säga. Ja. Ja. Att man ska mm. inte misslyckas Nej. med deras Nej. produkt. Nej. Liksom. Jag tycker nog också att på svarta vinbärsgelé så tycker jag att det blir för hårt i konsistensen. Ja. Men jag har provat på andra och då funkar det bättre. Ja. Så jag tror att det är just de som har mycket pektin ja. i sig som är... Det blir ju dubbelt. Ja, det blir dubbelt. Ja, mm. faktiskt. För har man ett pektin, pektinrikt bär så gör man på gammaldags ja. sätt så behövs det inget Nej. annat pektin. Liksom. Så, men man, alltså, om man vill göra på strösocker så alltså det är samma mängd strösocker som eh, syltsocker som man använder. Så det är egentligen bara den där stelningsfunktionen. Ja, den hjälper till med ja. det och garanterar ja. att det stelnar. Precis. Mm. Och gör man på vanligt strösocker då har man i sockret från början av bärkokat. Eh, pektinsocker, det har man i när, när bärarna kokar klart. 10-15 minuter ungefär det. tar det. Då, då höjer man temperaturen och så i med syltsockret och så ska det koka eh, två minuter ungefär. Mm. Så det. Då ska man väl ha skummat ordentligt innan, eller hur? Ja, man skummar ju alltid, dels under koket, om man ser att något kommer upp, så att säga, det vita skummet. Men annars så brukar jag ställa kastrullen Ta den åt sidan när det kokar klart och så lugnar det ner sig en liten, liten stund. Då är det lätt att få bort skummet tycker jag. Ah. Och, alltså, det är ju jätteviktigt. Ja, för där sitter väl mycket. Möglet ja. och bakterierna. Alltså, alltså, den biten ska man inte hoppa Nej, över. det är jätteviktigt, ja. det har jag förstått. Det är lika viktigt som du var inne på att göra rent mm. burkarna. Mm. Värma dem i ung på 125 grader. Ja. Eh, Precis, jag brukar också man... skölja mina burkar med natriumbensoat. Ja, det kan man absolut också göra. Mm. Säg att jag är duktig nu. Ja, ja. du är så huslig. 
Så, så det är ju alltså, den där hygienen, det A och, o. och sen mm. också att man fyller upp saftflaskor eller marmeladburkar ända till ja, så långt man kan för mm. att inte släppa in massa onödigt syra. Då. Mm. Du, jag måste ställa en fråga som jag verkligen funderat på varje år. När jag gör gelé så, ja, hur är det? Man kokar den först va? och sen häller man den i en sil så ska den ju rinna av. Eller? För det brukar inte jag göra. Det är saft du tänker på. Självrinna. Nej, men det är någonting alltså jag gör. En sån här ställning. Ja. ja. Ja, det är saft. Det brukar jag göra. Ja, nej, men det kan du göra. Ja, men absolut mm. gelé. Men ja. det är ju så svårt att få den att rinna ut. Det blir så mycket som blir liggande i det här Ja, men det gör det nog om du, har plockat, om du plockar bär i klasa så kokar du ju hela bären ja, i klasarna. precis. Och Just det, sen, sen häller du bärmassan där i, ja. rinn av. Och sen kokar du upp det med syltsocker eller whatever. Exakt så ja. gör man, ja. Mm. Mm. För gelé jag... vill ju inte ha... Man vill ju inte ha fruktbitar nej. som är en sylt. För, för ibland då kan jag tycka att då blir ju nästan allting kvar i det här mm. eh, silduken. Mm. Och då brukar jag trycka ut den lite grann. Då mm. märker jag att då blir inte gelén lika klar. klar nej, det kan ju, då kommer nej, ju lite då frukt. Då kommer det ut lite sånt. Men sen, om man läser sådana här basrecept. Låt själv rinna ja, det gör det eh, 30 minuter eller 20 minuter. Jag vet nej. inte vad det kan stå. Men alltså, jag tycker ofta den tiden kanske är lite för kort. Ja. Om man låter den hänga lite... Lite till mm. och kanske pressa lite försiktigt. Ja, lite försiktigt och brukar röra mm. lite i den mm. så att då kommer det ju mer. Jag tänker också, jag har en sån gammal silduk som jag inte har gjort mig av med. Ni vet, de ser mm. rätt sunkiga ja, ut efter ja, några år. Ja. Så ser ni det framför er nu, eller? Ja. Sen med fyra hål ja, då. Just det. Mm. Så köpte jag en ny för ett år sedan. Den höll ju typ att två gånger. Ja. Helt värdelösa. Ja, helt annan kvalitet. Mm. Helt annan såhär nylonvit liten. Det ser ut som en liten tvättpåse. Det ska vara en sån där gammal. Det ska vara en sån Det är en speciellt tyg ju. Ja. Silduk, det fanns. Kunde man köpa på metervar för? Ja. Aha. Ja. Mm. Ja, men, alltså allt det var, var bättre, bättre förr för. <laughs> men också de här gamla konserveringsburkarna du kan köpa den på lopp jag skulle inte vilja köpa någon annans inte heller men de ser ju inte så fräscha i nej, det gör ju inte det. men de blir ju mycket bättre ju längre ja man det blir de verkligen mm. men de blir ju jämnsmutsiga med åren ja. också mm. ja. första gången man kör blåbärsmassan oh, i den så är det inte så kul ja, de nya ingen vidare i alla fall det var, för, det var bättre mm. för. Men om man nu inte har syltsocker mm. och så, och när man har silat den här massan och man gör gelé, mm. då kan man ju ta en tesked av den här bärsaften och en tesked ren sprit, alltså vodka eller något sånt där. Om man blandar ihop dem så bildas en liten geléklump. Och bildas geléklumpen, då vet man att det är tillräckligt med pektin i i gelet. Ja, då Aha, kommer gelén att snabbt. smart. Ja. Säg igen. En tesked sprit mm. och en tesked bärsaft. Du kan ju ta en matsked, en matsked ja, också. Ja, ja. Men ja, lika delar i alla fall. Gud, Om du smart. rör ihop dem, stelnare, då har du tillräckligt med pektin och för ditt gelé. Och då behöver man gelé. egentligen inte tillsätta nej. extra pektin. Nej, nej. Mm. precis. Men för jag brukar när jag kokat hälla upp det på lite, ett litet Kallt fat. fat. Ja. Ja. Och sen brukar jag så dra igenom det. det. Och blir det... det är väl geléprovet va? Ja, men eller hur? Åker det inte det ihop? Är liksom? Det är marmeladprovet. Ja, det första var geléprovet, Jenny. Ja, ja. <laughs> men visst gör man så ja. och åker inte massan ihop så är det klart ja, också. Ja. Ja. och då, jag brukar ställa fatet i frysen det. Mm. Mm. det ska vara kallt ja. mm. så 
det är ju det. Men, ja, men annars är det ju faktiskt väldigt smidigt med, med pektin mm. eller sån här mm. syltsocker tycker jag. Men vanligt socker, alltså man, ibland i de här tiderna liksom med ge och undvika socker och sådär. Alltså man kan inte göra en hållbar inläggning Nej. och fuska med sockermängden. Därför att den är konserverande mm. och den skyddar mot mögel. Och så den är där sånt. för en anledning? Ja, liksom. exakt, mm. exakt. Och den ger också eh, smak förstås, men den påver- sockret påverkar också eh, färgen. Till exempel jordgubbsaft. Saft, det kan bli lite brun, mm. brungråaktigt. Mm. Mm. Och då har man ofta för lite socker. Ja. Och eh, ja, i marmelad och sylt och sådär, då påverkar det konsistensen. Mm. Mm. Så det är liksom det är ingen idé att försöka fuska Nej. med den. Men man får väl tänka så här, man får väl äta lite mindre smågodis eh, den här säsongen och så äta mer sylt. Ja. Ja. Alltså det kan man väl unna sig någon det gång ibland, jag. en liten klick sylt. Det ja. kan inte vara så jävla farligt. Nej, och man ja. kan ju, annars kan man ju frysa in, ja. eller hur? Och speciellt när det gäller äpplen och sådär, man kan ju liksom koka och det, det gäller ju bär också att stompa det lite och frysa in då kan man välja att ha lite socker eller inget socker alls mm. alltså man får ju inte samma konsistens kanske Nej. men om man inte vill ha socker av någon anledning Nej, precis. Nej men det är många som måste undvika socker, ja. diabetiker och, ja. och så vidare alltså vi har diabetiker i familjen och jag provade i våras en produkt som heter Use Like, Use like Sugar ja och det finns ju många sådana här kanderal eller kanderell. Mm. Alltså det finns mm. ju olika sådana här sötningsmedel. Mm. Och jag, alltså jag har aldrig gillat dem. För jag, jag har svårt för konsistensen. Och jag tycker det smakar konstigt. Mm. Och jag, jag vet inte. Jag kanske ja, inbillar mig. Men smakar det lite kemiskt eller? Ja men exakt. Ja, jag. Jag. Och så är det som puder och ja. pulver. Mm. Ja. Alltså det känns uh, oäkta på något mm. sätt. Men den här produkten, och den finns i vanliga mataffärer, den var ungefär som socker. Och man använder samma proportion som socker. Och ja, men jag testade att göra lite grejer och jag tyckte inte det påverkade smaken heller. Jag gjorde lemonad, saft, citronlemonad gjorde jag och hallon och sådär. Alltså, ja, men det var jättebra, tyckte jag rent smakmässigt och så. Men man får ju inte konserveringseffekten. Nej, så mm. så alltså, man kan ju inte göra större satser utan... Då får man nästan ha frusna bär och göra lite for the moment liksom. Ja, exakt. Mm. Ja. Men om man kanske har, vill ha en flaska sommarsaft eller ja. något sånt va, så kan man ju så kan man ju liksom göra en liter tänker jag bara. Mm. Eh, sylt kan man ju också välja att göra eh, och då får man ju tillsätta något pektinpreparat. Ja. Så det finns eh, åtminstone en produkt om man vill inte om man inte vill ha vanligt socker av ah. någon anledning. Men den får inte den hållbarheten. Nej, då, det kan det ju inte få. Den ja. Som färskvara. Ja, precis, mm. precis. Man får en sommarskylt, en sommarsaft, men mm. det är inget att få vara i höst och vinter. Ja, ja. Men jag, ja, just det. Jag tänkte kanske det här, om man gör sylt eller marmelad eller så här. Alltså det finns eh, en väldigt bra basregel bara. Två liter bär, 500 gram syltsocker. Och sen behövs inget mer egentligen. Det är Aha. två ingredienser. Mm. Och det, med syltsockret kan man liksom inte misslyckas. Nej. Sen kan man ju alltid smaksätta om man vill. Med, jag tycker väldigt mycket om eh, de här varma kryddorna som vanilj, ja. kanel, kanel mm. nystötta kardemumma, kärnor, 
en stjärnanis. Ja, det gör ju så mycket ja. just till sylt. Marmelade ja. tycker jag det är jättehärligt. Ja. Och, och, en liten varm ton. Att det blir sådär. någonting nytt. Liksom. Hallon och lakris är många som gör mm. också. Ja. Just ja. Det. Jag är inget lakris uh, fan sådär. Men, men, uh, jag har lakrispulver hemma. Jag har använt det. Ja, men det är många som har hallon och lakris. Ja. Mm. Man kan ju också, jag tänker... Vi var lite inne på att blanda i hallon och vinbär, sött och friskt mm. och sådär. Men eh, vinbär och kanske nektariner eller skålade persikor. Mm. Alltså man kan ha lite sötma från frukt också. Att det behöver inte bara vara Nej. bär faktiskt. Nej. Nej men det är kul med eh, lite olika kombinationer. Ja. Och vad vi ska sylta och sakta och göra inläggningar. Och... Ja. Uh-huh. Det är hög tid nu. Uh-huh. Vi vet vad vi heter burkarna. <laughs> ja, det var jag ringa mig. <laughs> ja, det är härligt. Ja, men ska vi runda av? Mm. Ja. Har ni bestämt något vad vi ska prata om nästa vecka? Eller nej, om nästa avsnitt menar jag. Nej, det blir, blir en överraskning tror jag. Eller Jenny, du har... Jag tänkte schemat. prata lite om någonting med kräftor tror jag i alla fall. Det står faktiskt så här på min lilla planering så står det att i nästa avsnitt så ska Caroline prata kräftor och surströmming. Jag ska prata om grönsakslandet och Monica hon ska belysa trädgården med maxbottar och pollare. Jaha du, det mm. gillar ju jag. Ja. <laughs> ja, då är vi redan på ett ja, det, låter, det låter som en sensommarfest mm. tycker jag. Mm. Ja. Eller hur? Ja. Det gör det faktiskt. Idag har vi syltat och saftat och pratat lite om bär. Eh, det finns ju hur mycket goda bär som helst. Eh, Monica, vad har du pratat om egentligen? Alltså det har ju varit om de här etiketterna och burkarna. <laughs> nu, nu tycker jag vi, det var sista gången, nu ska vi inte prata om det. <laughs> Men vi älskar och mobba. Ja, jag vet. <laughs> Hörrni, tack för att ni har lyssnat och vi hörs ju snart igen. Hej hej! Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.